2: Sign Your Christ of Diamond es una canción que se ha convertido eh, en una especie de pequeño himno, más que himno, llave para viajar a otros mundos, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, porque el universo está lleno de secretos y de misterios. Esta música es la que bueno, ha acompañado muchísimas reflexiones en este programa y también la que adoptamos eh, para esa franja final de Cuarto Milenio, que yo siempre agradezco el increíble seguimiento que tiene. Porque es una música tocada por ese genio que a veces se cruza con el hombre, ¿no? esa inspiración, algunos dicen, ese momento de esplendor que, que difícilmente se vuelve a alcanzar. Y eso lo saben muy bien los creadores. Estos acordes tremendos son en sí mismo un viaje al espacio, un viaje a la negrura infinita. y nosotros hablamos y ya el estado de la conciencia varía porque sin duda la llave de la música es una de las herramientas más poderosas que interconecta con la mente humana que nos catapulta hacia dimensiones desconocidas pero que están en alguna parte esta semana esta semana y no otra había una noticia muy interesante en una zona absolutamente agreste del planeta en una zona donde se extienden los desiertos más secos del mundo en una zona que parece Marte en la Tierra, se ha fundado un observatorio astronómico. Un observatorio que dicen que es el más potente. Es el deseo ancestral del hombre de poner sus oídos hacia las estrellas. Es el deseo de esta especie humana, de esta especie que ha evolucionado hacia la conciencia, de escuchar el latido cósmico. Allí en los desiertos de Atacama se ha colocado un gigantesco monitor, unas parabólicas tremendas que esta misma noche estarán intentando, como tantas otras veces ha hecho el ser humano, captar ese pulso que viene de lejos, ese mensaje cifrado que nos diga si hay hermanos del cosmos, si todo este ensueño de la vida tiene algún sentido, si no somos los únicos si ahora mismo alguien más os está escuchando. Ese observatorio astronómico tiene un nombre muy especial. Ese lugar para vigilar la senda infinita de lo sideral se llama ALMA. Si a mí para qué os voy a engañar me parece un hermoso nombre. Un nombre que resume toda la esencia del ser vivo y todo el anhelo del ser vivo por intentar comprender lo que le mueve, lo que lleva adentro, lo que le conecta al espacio, a lo divino y al misterio. Y como si nos colocásemos ahora mismo durante unos minutos, ¿por qué no?, con las piernas colgando encima de una de esas parabólicas, solo con nuestra mirada, como si nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras grandes preguntas estuviesen a la par de la tecnología. Quizá no estén tan lejos, quizá a veces solo la mano sobre las cejas, la mano que otea el horizonte con la mirada puede llegar a sondear verdades que ni siquiera la ciencia conoce. Cuando uno va a la ciencia se suele encontrar con frases, ecuaciones, términos que no comprende. Se entiende mejor al corazón, se entiende mejor el sentimiento, se entiende mejor cuando uno con esta música mira a un espacio cuajado de puntos blancos donde quién sabe si hubo o hay vida, y uno se resitúa en mitad de todo. ¿Será posible acudir a la ciencia para encontrar científicos que tengan ese pulsar dentro de sí? Bueno, yo, yo he hecho un hallazgo, un hallazgo curioso que quiero unir con este observatorio ALMA, que no podía ser de otra forma, es la mirada del hombre a lo más profundo. He encontrado un científico que me ha parecido singular. Y por eso quiero que en fragmentos escuchéis su filosofía. No es fácil escuchar a un hombre de ciencia y debemos creer en la ciencia para explorar otros mundos. Pero no debemos creer, creo yo, y no soy nadie para dar consejo, en la ciencia que elimina el sentimiento o que nos dice que solo hay un camino. Porque también está el camino del corazón, de la intuición, de las fuerzas ignotas que se mueven dentro de nosotros desde el principio de todos los principios. ¿Cómo combinar ambas cosas? ¿Será posible que haya técnicos científicos que miren al espacio y realmente comprendan que no sabemos casi nada? Yo me he encontrado con uno. He tenido el placer de entrevistarle. Él es Daniel Closa-Yautet. Y él es un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ni siquiera es, con todos mis respetos, un divulgador de lo científico, un conocedor de una rama de la ciencia, es una autoridad en la materia científica. Y se ha atrevido incluso a hacer un dossier, un libro, que se llama Cien enigmas que la ciencia todavía no ha resuelto. Y yo le he invitado a Daniel a que juntos, mirando las estrellas, subidos en una de las parabólicas blancas inmensas, que como grandes oídos intentan notear el más allá de alma, pensemos y filosofemos sobre todo lo que desconocemos. No es lo mismo que lo diga yo, ¿verdad? Hombre siempre pegado a los misterios, a las incógnitas, y que ya no sabe ni qué sabe ni qué deja de saber. Es mejor que escuchéis el científico con autoridad, porque él representa esos sabios que saben que saben muy poco. Y eso nos puede dar una situación en el mapa. Creemos que hay muchos conceptos que conocemos y controlamos, que son cotidianos. Que los sabios conocen, que no pueden variar, que son infalibles. Y resulta que eso puede ser una gran mentira. Vivimos en un mundo, si somos honestos y coherentes, que está lleno de incertidumbres. Casi todo es incertidumbre, veréis. Daniel Clotet, por ejemplo, mirando el espacio, nos cuenta el último gran secreto. Y a mí me parece algo realmente alucinante, veréis, el espacio desde que viene siendo observado, miles de millones de millones de planetas, números que simplemente nos llevaría una vida poner sobre un folio, números que trascienden a cualquier capacidad humana mental, números que no estamos preparados para concebir, como el infinito, cómo es algo que no se acaba, dónde está el final, dónde está el último muro de la realidad, ¿Y qué hay detrás de ese muro? No son pocos los científicos y astrónomos que han acabado perdiendo la cabeza intentando saber por qué somos algo en mitad de lo que nunca acaba. ¿Quién ha creado todo esto? ¿Quién creó al creador? Son preguntas que llevan de la ciencia a la filosofía. Lo que sabemos, lo que parece, lo que nuestros ojos de observatorios de cristal observan todas las noches, todos los días, es que el espacio se va expandiendo, va acelerándose, no es algo inmóvil. Ahora mismo, en estos minutos que llevamos, el espacio se ha expandido. El espacio tiene unas dimensiones diferentes de las del inicio de mi discurso. Qué extraño misterio, ¿hacia dónde se expande? Bien, ese es el último hallazgo. La velocidad de esa expansión no corresponde a ninguna lógica. El espacio está siendo atraído por alguna fuerza desconocida que por no tener no tiene ni nombre, y le llaman energía oscura. Energía oscura. Cuando uno va a un hombre de ciencia y le pregunta, oiga, ¿qué es la energía oscura?, lo más seguro es que se enrede en un sinfín de fórmulas que quizá ni él entienda. Hace falta un científico sencillo pero sabio para comprender lo que no entendemos. Nosotros mismos, nuestras moléculas, nuestros átomos, nuestra casa, nuestro coche, ...nuestros hijos, nuestros padres... ...todo lo que somos... ...está moviéndose a gran velocidad... ...por un espacio que nunca acaba... ...atraído por algo... ...por una fuerza gravitatoria... ...que está en algún lugar... ...por algún núcleo... ...que nos llama... ...la expansión del universo... ...se sabe que está ahí... ...pero no quien la motiva... ...esa es la energía oscura... ...que en lugares como ALMA... ...se va a intentar medir... ...hace falta más definición todavía... ...se descubrió
3: hace unos pocos años... Y hasta hace muy poco tiempo la gran duda que había era si el universo se, se pararía la expansión y volvería a, a comprimirse todo o simplemente se iría frenando pero sin llegar a detenerse nunca. Y cuando se hicieron más determinaciones se vio por sorpresa que no, que se estaba alejando cada vez más de deprisa. Y no sabemos por qué, tiene que haber alguna energía, alguna fuerza que lo empuja a, a acelerar la más la expansión ...y no sabemos cuál es... ...le han puesto un nombre... ...la energía oscura... ...pero ponerle un nombre... ...no quiere decir que sepas lo que es...
2: Con la música de Vangelis ...atravesamos a esa gran velocidad... ...los espacios hidrales... ...en busca de los últimos confines... ...del universo visible... ...es un viaje especial... ...un viaje que se puede hacer... ...a través de la radio... ...ahora mismo formaciones que llevan ahí desde el inicio del tiempo, siguen emitiendo rayos cósmicos que llegan cada día hasta nosotros. El espacio, que nos parece algo a veces muerto, inamovible, nos dicen, nos cuentan que no hay vida, resulta que está bullendo en sus propios enigmas, que somos una parte infinitesimal de esos enigmas y que nos creemos dueños del todo, que gracias a nosotros se va a entender ese todo. En fin, energía oscura, hace unos pocos años, se comprende que algo que no estaba en el guión del universo nos llama. Lleva toda la masa, los billones y billones y billones de billones de toneladas de masa, hacia algún lugar. Porque algo como un gran imán está estalla al fondo. Un fondo que todavía no hemos desvelado. Un velo que todavía no hemos corrido. ¿Qué ocurre? ¿Qué pulsa ahí? Al parecer este hallazgo, del que no se habla a nivel divulgativo, cambia todos los esquemas. Todo lo preconcebido, todas las ecuaciones, todo lo que se daba como ley, esta extraña energía oscura que se va acelerando, lo valía de raíz.
3: Descubrimos que existía hace muy poco tiempo, por lo tanto, uh, nada, se cambiaron todos los esquemas y ahora empezamos a repasar todos los datos para intentar entender qué es. Esto es lo fascinante de ir consiguiendo más datos y fue una sorpresa total, fue una sorpresa total, nadie daba un duro por esto, ya te digo, las... las... Se daba por seguro que la, la expansión iría siendo frenada por la gravedad, que la gravedad atrae las cosas entre sí, por lo tanto, si dos objetos se van separando pero hay una fuerza de gravedad que los atrae, pues los va frenando. Y de pronto hay una especie de gravedad negativa, o no sabemos cómo llamarlo, que no, que lo está contrarrestando y empujándolo más deprisa para afuera. Pues, pues ahora sabemos que eso existe, que eso sucede, a no ser que sea algún error en los cálculos, que eso nunca se puede descartar, pero pero habrá que explicarlo y habrá que buscar una teoría nueva.
2: Carl Sagan al inicio de su célebre serie Cosmos se colocaba en un acantilado delante del océano y de alguna forma con esa sola imagen aérea nos sentíamos como se siente la humanidad entera delante del espacio, en las orillas del océano cósmico. No entendemos nada, nos conformamos, evidentemente, como debe ser, con nuestra vida cotidiana, con nuestras pequeñas batallas, nuestras alegrías y derrotas. Y sin embargo, aparentemente, un gran relojero cósmico ha generado mundos, mundos que tienen una correlación, mundos que siguen unos parámetros, galaxias, estrellas, que se mueven con cierta inteligencia, que nada es al azar, que llevan ahí funcionando antes de cualquier concepto de tiempo. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Alguno debe haber? ¿Entenderá la humanidad del futuro si es que no se autodestruye el mecanismo, ya no del nacimiento, sino del porqué y qué significa el universo? ¿Cómo el hombre, la última mota, la última mota de polvo en mitad de este desierto, cómo puede hacerse preguntas como si tuviera todas las claves, desechando algunas cosas con su lógica humana? Ahora descubre la energía oscura y los científicos honestos, que son la mayoría, investigan, indagan, se rompen la cabeza porque es algo que nadie entendía. Con este científico, Don Ariel Clotet, hablé sobre la gravedad. Y todo el mundo visualiza a Newton y la manzana que se cae. Y todo el mundo, incluso Ufano, puede decir lo que es la gravedad. Una de esas fuerzas fundamentales de la realidad. Y el científico me dijo, no te engañes, Iker. ...sabemos qué pasa... ...sabemos el efecto de la gravedad... ...seguimos sin saber lo que es... ...sin saber por qué... ...algo nos pega hacia algún lugar... ...por qué no volamos, por qué nos... ...algo nos sujeta... ...en nuestro caso hacia el suelo... ...y la gravedad tiene... ...un impacto en todo el universo... ...es una fuerza que domina el parecer todo el universo... ...y que nadie sabe lo que es todavía... ...cuando uno con palabras sencillas... ...habla con un hombre de ciencia que habla... ...y descubre con palabras sencillas, empieza a entender algunas cosas... ...sobre todo lo poco que sabemos... ...porque claro, energía oscura... ...poca gente, yo creo, que no sea científica, conocía esto... ...esa especie de tenaza que lleva el universo hacia alguna dirección concreta... ...pero sabíamos todos, más o menos, de titulares... ...verdad, amigos y amigas... ...materia oscura... ...lo sabíamos, lo leíamos, pero tampoco lo entendíamos muy bien... ...es decir, en ese universo estrellado que se asoma a nuestros ojos... ...o a los ojos de alma a través del observatorio, resulta que todo lo que vemos es una parte ínfima del universo. Que hay otra parte, esa oscuridad que no entendemos, que está llena de estructuras y de cosas que no concebimos, pero que existen. Simplemente no podemos verlas. Es una especie de universo paralelo e invisible. Me parece sin ficción. le preguntaba a este científico. Y me hablaba así, de esa cosa que ellos tampoco acaban de entender muy bien, y lo único que saben es que está delante del telescopio, en esas distancias siderales, ahí está la materia oscura, y porque nosotros no la entendamos, o no la comprendamos, no va a dejar de estar. ¿Qué ocurrirá en la materia oscura, en los sueños del hombre, cuando no somos conscientes?
3: Sí, bueno, no, no podemos porque el nombre de oscura es, no, no es porque sea oscura, que, que sí, porque no, no emite luz. Pero también es un poco un nombre metafórico porque no conocemos exactamente lo que es. Tiene un puntito de misterioso porque por el movimiento de los cuerpos podemos calcular la, la materia y la velocidad, podemos medirla, y entonces calcular la masa. Y hemos visto que hay más masa en el universo, hay más cosas de las que podemos ver. Todo lo que podemos ver, las estrellas, las galaxias y todo esto, es el 5, el 10% de todo lo que hay. De manera que la materia oscura es algo fantástico porque es algo que está allí fuera, que sabemos que está... Que existe, pero que no lo podemos ver, ni siquiera sabemos lo que es. Y esto, quieras que no, despierta la curiosidad de una manera tremenda.
2: 13:23. y 23. Sigue nuestro viaje cósmico y os invito en esta nave del misterio a que ahora mismo os abandonéis, si podéis, y si no estáis conduciendo, evidentemente, o trabajando. Cerréis los ojos y e imaginéis esos mundos que ni nosotros, ni nuestros hijos, ni las miles de generaciones que vendrán podrán siquiera atisbar. Por mucha que sea nuestra tecnología, ahí podemos hacer un cálculo. Por mucho que el hombre avance, por mucho que los observatorios como alma y sus lentes infinitas lleguen, el universo, esta extraña broma, este extraño sueño, este extraño milagro, donde vivimos, seguirá más allá, expandiéndose a miles de millones de años luz. Y ahí habrá estructuras, visibles e invisibles. Habrá fuerzas desconocidas interactuando. Habrá estallidos de partículas. Habrá galaxias y estrellas que nacen y mueren todos los días. Y nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. Y nos preguntamos quién ha tenido que ver o qué ha tenido que ver. Una respuesta sencilla es pensar en el azar. Cuando uno simplemente ve las filmaciones, por ejemplo, del telescopio Hubble, ante esa belleza, ante esa creación, es muy difícil pensar en el simple azar. Y si no es azar, ¿bajo qué plan estamos viviendo? ¿Y por qué no entendemos casi nada? Muchos científicos son capaces, claro que sí, de hacerse estas preguntas. Esa materia oscura no se puede ni definir, está en algún sitio. Muchos de los misterios que ahora nos parecen flashazos, que nos parecen sueños, alucinaciones, que con nuestra pobre lupa de seres humanos perdidos en la nada podemos explicar claro nuestra forma, creyendo tener la verdad, todo esto que nos parece misterio dormirá en partes de esa materia oscura que quién sabe si puede llegar a interactuar con nuestra realidad. Todos esos sueños y fantasías para algunos pueden manifestarse o decirnos algo o ser una señal de esos mundos que en el espacio existen y de los que no tenemos ni la más remota idea, solo que ahí están desafiantes a veces. Materia oscura es enorme. Lo conocido del espacio es un 4%. Lo visible del espacio, aunque hemos llegado a niveles prácticamente de ciencia ficción, es un 4%. Y no es que haya muchas más estrellas y galaxias que las hay, es que en la negrura infinita conceptual del universo hay un 96% de cosas que simplemente no podemos ver, pero que, como digo, están
3: es enorme, es la mayor parte. Lo que vemos, las estrellas, la luz, todo, nosotros, es una parte pequeñísima, es un, una, una fracción muy pequeña, el 5 o el 10% del universo. Pues no lo sabemos, se ha pensado que pueden ser partículas subatómicas, los, los neutrinos se pensó durante un tiempo porque tienen muy poca masa, pero hay muchísimos, pero luego cuando se calculó se vio que no. Pueden haber mmm, agujeros negros que no vemos, no lo sabemos. La, la verdad es que no lo sabemos, cualquier cosa puede ser.
2: Es bonito a las 3 y 26 hablar con un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con esta humildad ante lo desconocido. Desde pequeño cuando vi Cosmos hubo un término que me sorprendió, hubo un término que algunos y quizá me estén escuchando, buenos amigos ufólogos, que en el fondo son niños grandes que sueñan como yo, con la posibilidad de que los seres del espacio, por qué no, hayan venido, nos hayan visitado, nos hayan instruido nos hayan creado quién sabe su imagen y semejanza, y luego, evidentemente, viendo el resultado a veces, se hayan marchado muy lejos. Ha habido grupos ufológicos como el grupo Quásar, de mi amigo Saturnino Mendoza, que fue histórico en Extremadura. Y todos adoptamos al principio de los 80 ese término como misterio puro y duro. Los Quásares son formaciones que están en los límites del espacio visible, en la última frontera. En la última frontera hay chorros impresionantes de luz que parten de lugares y esa luz del principio y confín del universo, del principio de las cosas, llega hasta nosotros, atraviesa nuestro cuerpo, nos escanea constantemente, y no sabemos lo que son. Los cuásares, esas fuentes para algunos de vida, al final del espacio, siguen siendo observados, y con toda nuestra tecnología, con todos nuestros medios, no hemos logrado, siguen siendo un punto ínfimo, poderosísimo, pero no podemos acercarnos es la gran batalla del hombre el hombre con todos los medios abandonó los mares y se lanzó al espacio pero los cuásares todavía esta misma noche están demasiado lejos en su propio misterio
3: el primero se pensó que eran estrellas por eso lo llaman cuásar porque quiere decir cuasi estrellas cuasi en inglés pues se llamaban cuásares porque eran como estrellas se veía que emitían luz pero cuando se vio la distancia estaban en los límites del universo observable, estaban lejísimos. Entonces, estando tan lejos, si los podíamos ver, quería decir que emitían una cantidad de energía tremenda, era como si una estrella emitiese tanta luz como una galaxia. Entonces, durante mucho tiempo, fueron un misterio, estaban ahí lejísimos, son los objetos más lejanos que, que tenemos noticia, que, que podemos detectar, y emiten una cantidad de energía tremenda. Ahora pensamos... Que pueden ser núcleos de galaxias en formación... ...pero la verdad es que... ...la cosa ahora está bastante... Uh, ...bastante en el
2: aire. Esta era mi idea... ...demostraros en la voz de un científico y no la mía... ...la mía puede poner en todo caso... ...poesía o... ...o mala poesía... ...que sabemos muy poco y que somos funambulistas... ...estamos en el aire de casi todo... ...muy lejos de nuestras glorias y miserias... ...de nuestras preocupaciones... ...mucho más allá de nuestra muerte... Mucho más allá de la muerte de todos los seres del mundo y de todas las generaciones, los cuásares, en los límites de ese universo que se expande, seguirán con su extraño ritual de billones de mundos en una misteriosa danza que nadie entiende, y que se puso en marcha algún día, y que tiene que tener un significado. Desde esos confines del universo llegan los rayos cósmicos. Sería el último misterio, habría muchos más. Cien, dice Daniel, solo sobre estos aspectos. Pero me gustaría traeros, como un embajador de lo cósmico, el misterio de los rayos que llegan de lo más lejano, que atraviesan con gran fuerza el universo, a velocidades casi infinitas, que solo ocurren de vez en cuando, que nos irradian y que como el cometa se marchan después de habernos cegado, aunque no los veamos, aunque no seamos conscientes, aunque solo los grandes observatorios empiecen a atisbarlos. Los rayos cósmicos serían, junto a la energía oscura y la materia oscura, el último gran secreto, aunque seguro que hay millones aguardando del universo.
3: Sí, Los rayos cósmicos son muy divertidos porque hay dos tipos de rayos cósmicos. Hace, hace relativamente poco, hace unas pocas semanas, descubrieron que el origen de los rayos, de, de la mayor parte de los rayos cósmicos eran emisiones procedentes de antiguas supernovas, de estrellas que habían explotado ...y emitían una gran cantidad de radiación... ...y como el espacio es muy grande... ...siempre hay alguna estrella en cualquier dirección que, que llega... ...yo pensé que hay, ya me ha enchafado uno de los enigmas... ...ha dejado de serlo... ...pero no, porque hay un tipo de rayos cósmicos... ...muy concreto, con mucha energía... ...por eso se llaman rayos cósmicos ultraenergéticos ...que tienen demasiada energía... ...según las teorías que, que, que manejamos... ...tendrían que haber perdido energía por el camino... Y, y en cambio no lo han perdido no sabemos de dónde vienen no sabemos qué fenómeno los, los genera pero son de los fenómenos de radiaciones más, más fuertes y más potentes que hay que, que llegan muy pocos a la Tierra ¿eh? se detectan media docena por año nada más de, 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 de rayos que llegan y estos extremadamente potentes pues, pues son el, uno de los misterios que todavía tenemos que saber de dónde vienen
2: de dónde vienen dónde y en qué momento nacieron. Qué pasó en el instante previo, en el segundo antes de la gran explosión. ¿Por qué todo el universo parece ser estaba concentrado en un punto y de ahí toda la realidad que conocemos. ¿Quién puso ese punto ahí? ¿Es posible que antes de ese inicio hubiese otras cosas que desconocemos? En el fondo todo esto parece un inmenso sueño, una locura. Y como digo, ha habido muchos que simplemente mirando al océano cósmico han perdido sus cabales. No es difícil, yo os recomiendo que con una música como esta, una noche como esta, os asoméis, si es posible, por qué no, con vuestros hijos, si los tenéis, con vuestra pareja, y durante unos minutos miréis a las estrellas, miréis al firmamento, y os sintáis parte de ese firmamento. A veces, sobre todo en las pequeñas biografías, una visión con impacto, una visión emo emocional muy fuerte, un impacto psíquico poderoso, un maravillarse con algo nos condiciona la vida y quizá la haga más venturosa y más apasionada. Yo creo que no es una mala recomendación, porque el universo, aunque no lo miremos, está ahí, sobre nuestras cabezas, cada noche. Y justo a este 73 acaba este viaje, termina, pero el siguiente lo podéis hacer vosotros. Es muy sencillo, hemos dado las pautas, lo desconocemos casi todo. ¿Y eso no es algo maravilloso? ¿Cómo seguro maravillas guardan vuestros mensajes, Fermín Agustí, compañero?
1: Hola Iker, Sergio nos comenta... A lo que el hombre tiene miedo es a descubrir que hay vida más inteligente y avanzada a la nuestra. O ya se sabe. No me olvides, siempre es lo mismo... Parece como si hubiera miedo en admitir la existencia de vida inteligente e incluso superior a la nuestra. Ana Romero, cada vez parece más real que Marte albergó vida. Está totalmente extinguida esta vida porque también hay mucho miedo con la posibilidad de que se creen agujeros negros. Por ejemplo, Dark Boss dice con el colisionador pasará como con los meteoritos. Está todo controlado hasta que ocurre algo. Pedro Cabrera nos dice, algunos físicos son de la opinión de que en el caso de producirse micro microagujeros negros se desintegrarían con la misma velocidad con que se crean. Álvaro también nos cuenta, tanto avance tecnológico y tan frágiles, nos están generando una gran sensación de inseguridad, así somos. Perdicas Berre nos dice que resolver el problema de los agujeros negros es el poder absoluto. Nazaret López Bravo, cada día estoy más convencida de que el fin de la humanidad ...nos la estamos buscando nosotros solitos... ...y cuando nos demos cuenta ya será demasiado tarde... ...seguimos sin verle las orejas al lobo.
2: No está mal de vez en cuando, ¿verdad Javier, compañero? Eh, observar a científicos de gran nivel... ...que tienen esta claridad para contar las cosas... ...no es normal y tú entrevistas también... ...a muchas personas de muchos ámbitos... ...que hablen con esta sencillez... ...de algo tan hermoso, tan inmenso... ...que somos parte nosotros... ...por qué no se cuenta a los niños que tu mano, tu brazo, tiene elementos de ese primer momento del Big Bang. Esa concentración del universo, lo es todo. Todos los elementos con los que se construye la materia del mundo de hoy y para siempre, estuvieron, nosotros estuvimos, de alguna forma las moléculas que componen nuestro cuerpo, estuvieron en ese inicio de los inicios, y entonces se produce una especie de el universo es una cosa y yo soy otra, ¿no? Que es algo incomprensible. Y a veces, simplemente las explicaciones sencillas nos vuelven a reconectar, ¿no? Con ese misterio que el gran maestro Carl Sagan, por ejemplo, supo, ¿no? A millones de niños y de personas reenamorarnos con todo esto.
4: Es muy complicado encontrar, efectivamente, a gente que te hable tan claro que te cuente estas cosas de forma asequible ¿no? y que, y que tú puedas entenderlas a la perfección, porque es, es cierto que no, que, que son términos un poco complicados, que nos cuesta hacernos a la idea y cuando de pronto nos lo explican con esa sencillez, ¿no? conocemos un 5% o podemos ver un
2: 5% de lo que hay ahí arriba. Materia oscura, energía oscura, algo... ...chupa el universo en algún sentido y estamos ahí, no sabemos. Materia oscura, detrás de lo negro existen un montón de cosas que no entendemos. Rayos cósmicos que vienen de esas grandes bocanas del fin del universo y nos atraviesan. Conceptos muy... pero no nos hemos metido en antimateria o en cosas que parecen de ficción... ...y se están estudiando y nos dejan muy pequeños. Es lo curioso, ¿no?
4: Y quizá inconscientemente esa, ese desconocimiento de todo lo que nos rodea desde allá arriba... Es lo que nos produce esa sensación de empequeñecimiento cuando miramos al cielo, cuando eh, nos sentimos un grano de arena ¿no? en medio de todo el cosmos. Y creo que precisamente por eso es tan mágica esa sensación de tumbarse y mirar al cielo. ¿Tú recuerdas algún cielo que te haya impresionado, Javier? ¿En algún viaje? en algún Pues hay eh, además un cielo que, que a mí... Eh, me impresionó que es en, en el camping de los, de los alfaques, precisamente, en San Carlos de la Rápida, hace unos meses, cuando viajábamos allí, eh, hubo un momento en medio de toda la grabación del reportaje que nos paramos a mirar al cielo y, desde luego, eh, yo creo que no he visto un cielo así en años, un cielo con una claridad espectacular, las estrellas eh, llenando ese firmamento, y es uno de esos momentos en los que merece la pena. Otro de ellos, quizá, en el sanatorio de Agramonte, un lugar eh, lleno de misterio y donde el cielo también eh, era una cosa espectacular.
2: Hay veces que el cielo se cruza con nosotros, hay que mirarlo, hay que observarlo, y a veces, aunque sea inconscientemente, hasta el hombre más racional y más frío se queda maravillado, paralizado, ante esa cosa que le pertenece. Algo muy dormido ya en nosotros, muy dormido, nos indica quizá a nivel genético que nuestra verdadera casa está allá arriba, que pertenecemos a todo esto, ¿no? Y que eso es parte de nuestra propia molécula. En fin, vamos a, a seguir viajando. Decía el maestro Sagan una frase que yo creo que he repetido en estos micrófonos y que a mí de niño me dejó claro de qué estamos hablando ya que estamos jugando. ¿no? Hay más estrellas en una galaxia que granos de arena de todas las playas del mundo. Cuando uno intenta visualizar eso, más granos de arena de todas las playas del mundo empieza a entender que estamos en mitad de algo superior a nosotros. El único pecado del hombre es creer que él puede dictar las leyes de todo. Es lo que estamos haciendo muchas veces. La realidad es así porque lo digo yo. Pero usted qué sabrá lo que es la realidad, hombre. Qué sabrá la fuerza lo que tiene de fondo esto que llamamos realidad y que estamos viendo a través de un granito de arena, ¿no? El granito de arena quiere comprender la playa. Lo estamos intentando, pero es difícil. Sin embargo, todavía hay secretos, hay misterios, hay cosas que ocurren íbamos a viajar a España, a nuestro granito de arena más pequeño, al nuestro. Ocurren cosas bonitas. Muy pocas veces un reportero, y tú lo sabes bien Javier, tiene la suerte de encontrarse con un hallazgo de primer nivel. Y no hablo de misterio, hablo de cosas físicas. Eh, yo recuerdo con Carmen, con Sergio, con el equipo que estábamos rodando el Salto Infinito, un momento histórico fue cuando metimos una pequeña cámara en la zona C de La Pasiega. Ahí la cámara entró por un sitio donde pasaba algo asombroso. Vamos a ver, no cabe ni un niño. Es un hueco que no cabe ni un niño. Es un hueco, no sé cómo decirlo, de 15 centímetros. Y sin embargo hay pinturas dentro. Son dos rocas que llegan hasta el techo, y no se puede meter nadie. Nadie sabe bien cómo se hicieron esas pinturas, con qué procedimiento. Pero los investigadores pensaban que había más pinturas metimos la cámara con una pértiga, montamos un guirigay impresionante, quien quiera verlo, eh, yo creo que es el mejor trabajo que hemos hecho nunca, sinceramente, se llama El Salto Infinito y está en Ikergimenez.com, podéis pulsarlo ahí, él lo tiene Guillermo León, cuando entra la cámara, empiezan a verse otras figuras que no se habían visto desde hacía miles de años, un pájaro invertido, una serie de, de ciervos, alguien los había dibujado de una forma que no entendemos, en un lugar inaccesible, algo parecido, algo parecido, y es muy bonita la historia, le ha pasado a Nacho Ares. Y yo creo que él se lo merece en el sentido de que siempre está persiguiendo las claves desconocidas ¿no? y remotas del pasado. Yo le encargué un trabajo. Javier Sierra dio el primer pistoletazo. El diario La Crónica de León hablaba de unas extrañas pinturas en un pueblo concreto. Como a veces ocurre, ¿no? Se quita el retablo y aparece algo detrás que nadie esperaba. Y lo que nosotros no esperábamos es que en ese viaje y en otro pueblo, Probando la sorpresa se encontrase con nosotros y detrás del retablo apareciesen cosas y códigos, códigos que tienen que ver con libros secretos, con el camino de Santiago, con demonios. Yo recuerdo una serie que a no mí me gustó mucho que se llamaba El camino de Santiago, que emitió Antena 3 Televisión. Creo que estaba Anthony Quinn y que estaba basada en un relato de Arturo Pérez-Reverte. Hay una escena concreta, un momento y yo no sé si he logrado en algún instante de la larga vida de este programa ponerlo donde unos restauradores, quitando la cal, la cal se ponía por algo que vamos a aprender ahora, ven cómo aparece un gigantesco Santiago con una pata de oca en el pecho y Anthony Quinn, si no me equivoco y la memoria no me falla, aterrorizado decía la hermandad de la oca. Y era un momento como muy de película, ¿no? los investigadores descubrían algo detrás de lo visible. ¿Es posible que un reportero de cuarto milenio descubra algo que lleva varios siglos escondido? Es posible. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Icar. Gracias por visitarnos estas horas intempestivas. Acabas de llegar... Y una comarca además con mucha magia, ¿verdad? Con mucho misterio ancestral. La Maragatería en Astorga, un lugar mágico, como bien
0: dices, que todavía conserva muchos de esos enclaves misteriosos en donde la sorpresa pues nos ha, nos ha gratificado con, con un hallazgo realmente
2: curioso y que nadie esperaba. Estamos en un mundo y en un país donde creemos que todo está absolutamente ya medido, mapeado, lo digo muchas veces escaneado, y sin embargo los lugares de poder siguen teniendo ases bajo la manga. Tú acudías, Nacho, a una zona concreta de León, en este caso para averiguar una serie de hallazgos que ya de por sí eran curiosos, es decir, el reclamo era en sí el descubrimiento de una pintura extraña, como tantas veces pasa detrás ¿no? de unas mm, capas de pintura o de cal. Cuéntanos la historia que te obliga a ir hacia esta uh -huh. zona en concreto. Pues hace un
0: par de semanas o tres aparece en el diario de León la noticia de que en Gordaliza, del Pino, un pueblecito de, de León muy cerquita de Sagún, aparece detrás de un retablo, en una pequeña capilla, en un pequeño nicho de la, de la pared de la iglesia, una pintura con, donde se describe un caballero. Un caballero totalmente insólito, extraño, porque no está rodeado de ningún elemento religioso, lo que le haría pues tener cierta lógica a la hora de encontrarlo ahí. No, no es extraño que en las iglesias de León aparezcan este tipo de, de pinturas? ¿Por qué? Porque a lo largo del siglo XVIII, sobre todo, debido a la, a la peste, muchas de estas iglesias se encalaron en el interior y las pinturas, que desde época románica, como sucede con, con estos templos, eh, se ocultaron, se taparon, no se destruyeron y quedaron bajo capas y capas y capas de cal con la idea errónea, por otra parte, de que la cal iba a repeler la presencia mortífera. De la, ...de la peste... ...no es curioso que en muchas de estas iglesias... ...también vamos a encontrar calaveras de niños... ...formando pequeños amuletos... ...en ocasiones crucifijos... Eh, ...también por esa misma idea... no ...mezclando elementos paganos... y ...elementos cristianos... ...para intentar eh, ahondar un problema... ...que se les escapaba de las manos... A los, ...a los habitantes del
2: León... ...y es que claro, parece que hablamos de cosas de película... ...pero la Castilla Eterna... ...Valladolid, León, Zamora... ...tienen sus estructuras en contra de la peste... ...esas cruces de calaveras son ya un clásico... ...y a veces de alguna forma protegían el lugar... ¿no? ...o querían santificarlo... ...o querían casi purificarlo... ...y claro, en las capas de atrás... ...con una inmensa cebolla ¿no? de la historia... ...quedaban los antiguos símbolos y códigos tan misteriosos como este caballero, este caballero que te obliga al viaje. ¿Y de este caballero sabemos algo o no? Todavía no, porque
0: la pintura fue retocada en
2: el siglo XVIII, se han
0: realizado diferentes catas que demuestran que lo original es del siglo XV, XVI, y es realmente insólito. Hay un texto arriba que hace referencia a Suero de Quiñones, a la batalla contra los moros, está parcialmente descubierto, hay que quitar las otras capas de, de, de yeso y de cal que lo cubren y está todavía en investigación, es un enigma todavía Vivo en este sentido.
2: ¿Y qué pasa para que Nacho Ares, con el equipo de Cuarto Milenio, eh, digamos grabando eh, las maravillosas iglesias rurales leonesas donde aparecen estos hallazgos? ...sea protagonista de un descubrimiento... ...que nadie esperaba, ¿cómo es posible esto?
0: Pues mira, los compañeros del diario de León... ...me ponen en antecedentes de un hallazgo parecido... ...que se realizó hace poquitos años... ...en una iglesia de Chana... ...bueno, que se llama Chana de Somoza... ...en la Marragatería... ...a unos 30 kilómetros de Astorga... ...allí, junto al, al altar... ...en uno de los laterales parte de esta capa de cal que mencionábamos antes que cubría las, la, la pared deja al descubierto uno, un demonio, un demonio y el nombre de Hermógenes. ¿no? Es una iglesia, la Iglesia de las Vocaciones de Santiago. Cuenta, se cree, estas pinturas un poco la, la leyenda de cómo Hermógenes, eh, este mago, intentó utilizar a dos demonios para atraerse al bueno, para atraer al mundo oscuro, al mundo del mal, a, a Santiago Apóstol sin éxito, ¿no? Y tiene en el, en el atrio de entrada eh, el mismo elemento que veíamos en Gordaliza y en, y en otras iglesias de la zona, ¿no? una serie de eh, calaveras infantiles, de niños, de tibias cruzadas como las banderas piratas, elementos muy extraños, siempre seguramente encaminados a, a crear estos
2: amuletos eh, para intentar luchar contra la peste. ¿Tú y ahí te fijas en algo? ...que no, digamos oficialmente... ...no estaba destacado... ¿no? Sí. ...que es la presencia de, de otro demonio...
0: ...de otro demonio, efectivamente... ...muy cerquita de él, abajo a la izquierda... ...se ve que hay una figura... Eh, ...blandiendo un, una estaca... ...como si estuviera intentando golpear algo... ...y efectivamente te fijas un poco... ...reconstruyes perfectamente... ...el aspecto de un, de, un segundo, de un segundo demonio... ...realmente interesante...
2: ...y eso ya sería suficiente curiosidad... ...y anomalía para reflejar en el cuaderno de notas... ...y en el reportaje, pero... Imaginamos a Nacho Ares dentro de la iglesia que ya se encamina hacia el retablo y en el retablo la gran sorpresa. Efectivamente.
0: Juan Carlos Campos, el investigador de petroglifos,
2: un perfecto conocedor de la zona, ya me había
0: dicho que a la hora de encalar la, la iglesia, seguramente en el, en el siglo XVII, cuando se colocó ese retablo, se habían respetado las pinturas que había detrás. Porque en las márgenes del retablo de madera, que hoy está en muy mal estado, necesita una consolidación y restauración por la, por la carcoma, se veía aparecer cierta decoración pictórica, ¿no? como si la cal no hubiera cubierto la... La, estas pinturas. Y él me llamaba la atención sobre el hecho de que qué curioso que en estos 300, 400 años todos los investigadores que habían catalogado eh, la, la descripción pictórica que pudiera haber en el interior del templo, nunca se hubieron fijado en lo que había detrás, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros junto con Paco Rodríguez, el, el cámara de, de Cuarto Milenio? Bueno, pues me ayudó. Eh, es una rendija muy estrecha en la margen izquierda del retablo y la pared,
2: apenas unos 20 centímetros. telarañas, arañas? de todo, imagino la antigüedad, ¿no? Absolutamente. ¿Y tú la... qué sientes en ese momento, Nacho? ¿Sabes? Intuyes que algo va a pasar, ¿no? Yo creo que ese momento es que es, es puro, no sé cómo decirte, me recuerda a aquella serie de Camino de San Santiago o tipo código da Vinci, ¿no? buscando los códigos detrás de una lámina, de un retablo que nadie ha movido desde el siglo XVIII por lo menos.
0: Sí, mira, yo cuando viajo mmm, en, en los viajes de, de reportero siempre suelo llevar una cámara pequeñita de fotografía que graba en vídeo full HD y en más de una ocasión yo la he dejado colgar por pozos, por aperturas, pequeñas oquedades, intentando ver qué había detrás. Nunca había encontrado nada. Y en esta ocasión, por primera vez, hace dos días, me encuentro por pues, una de las mayores sorpresas de mi vida. No solamente como leonés, porque yo soy de, de allí, es, es mi tierra, sino que además venía a confirmar un poco las sospechas que otros compañeros... Juan Carlos Juan Carlos Campos me había manifestado. ¿no? Imagínate la, la sorpresa y cómo el, el bello se meriza me en el momento de eh, introducir la mano izquierda por detrás del retablo, hacer un pequeño paneo de arriba abajo, un barrido y luego sacar la cámara, dar al reproductor y encontrarme con una figura sorprendente de Santiago que nadie había visto en los últimos 400 años. ¿y qué es el personaje?
2: Porque además es un personaje considerable ¿no? y de gran tamaño.
0: El protagonista de la, de la iglesia, Santiago. Aparece una inscripción arriba que dice Jacob, Jacobo, que es el, el nombre es lo mismo que, que Santiago y se le ve perfectamente a él. Lo pudimos luego fotografiar y grabar perfectamente en, en vídeo con la cámara pequeñita. Eh, sale con su bastón, con su callado, la, el, el sombrero de peregrino, el hábito de peregrino, la calabaza en el, en el bastón y en la mano porta un libro, que es es un, además un, un elemento bastante extraño... ...en la iconografía de, de Santiago... ¿no? ...preguntándole a, a Juan Carlos Campos... ...este investigador local... ...bueno, él claro, se emocionó tanto por el, el descubrimiento que decía, de, Nacho, enhorabuena lo que acabas de descubrir. Yo también quería compartir con él un poco ese, ese éxito porque él, él era quien me había dado la idea ¿no? para introducir un poco la, la cámara por detrás. ¿no? Y, y él me decía que bien podría ser una representación de ese libro de la Biblia o
2: bien del propio Codes Calixtinus, que es una representación, no deja de ser que El famoso ¿no? libro, el famoso muchos libro fue... amigos y amigas estarán pensando, el famoso libro robado hace poco tiempo sí. y, y devuelto, ¿no? o localizado, y que tantos ríos de tiento hecho correr. Eh, es impresionante porque habrá que estudiar esa figura, pero todo esto nos demuestra Nacho que, claro, cuántas cosas puede haber ocultas todavía eh, en esa castilla y en cualquier lugar de España, ¿no? Eh, detrás de retablos detrás de capas de cal, pero eh, curiosamente eh, en esa misma iglesia un demonio que no se conocía, un Santiago con un manuscrito, un libro que no sabemos qué es, hombre, quedará el estudio, quedará para historiadores también y para expertos, pero qué curioso, a veces como ocurre, tú lo sabes muy bien en la arqueología, no es precisamente el estudio sistemático, sino la emoción, el arrojo, el riesgo en ocasiones, el que te lleva al hallazgo, ¿no? Y el que hace que esa pieza ya pase a formar parte de lo conocido, cuando llevaba en la penumbra cientos de años, y hay que pensarlo. ¿no?
0: Claro que sí, además hay que pensar, como decía antes, que el retablo está en, en malas condiciones, necesita una restauración. Doña Asunción, la mujer que me abrió la, la iglesia, estaba pendiente de todo lo que yo hacía. Yo le pedí permiso en todo momento para poder subirme al, al lugar donde lo hice con todo el cuidado del, del mundo. Nunca me apoyé en el propio retablo para, para no dañarlo. Y hay que pensar que este tipo de, de, de hallazgos lo que nos hace ver es la realidad de estos lugares sagrados, que incluso fíjate el siglo XVII, es, por así decirlo podríamos decirlo sin, sin temor a equivocarnos, se cegó es decir, al encalar todas las paredes que seguramente están todas cubiertas de pinturas bueno, en todo el perímetro del, del templo lo que se hacía era cegar el monumento hemos y, perdido, y ocultar su poder también de alguna efectivamente, forma efectivamente el lugar no deja de ser un lugar sagrado ¿no? pero hemos cegado hemos cegado el verdadero sentido de esa magia de las pinturas que cubrían la iglesia de, de Chana de Somoza, que por la tipología yo tampoco soy experto en este tipo de cosas, pero parece ser unas pinturas del siglo XV, del siglo XVI a, a los suelo. Que ¿no? se dice
2: pronto, totalmente desconocidas y que no parecían ningún catálogo de estudioso oficial, ¿no? Yo creo que es un momento muy emocionante y por eso queríamos compartirlo con toda la audiencia. Nacho Ares, eh, encabezando un equipo de Cuarto Milenio, descubre pinturas que estaban ocultas, pinturas que son parte de nuestra historia y de la historia de los leoneses, ¿no? Yo creo que es un premio maravilloso, Nacho, enhorabuena y que, y que siga la aventura, que siga la búsqueda y que animemos a muchas personas y a grandes investigadores locales que hay con muchísimas ganas, a veces con pocos medios, porque estos estas sorpresas, ¿no? estos ases debajo de la manga decíamos, de la propia historia, están ahí para ser descubiertos, un abrazo muy grande compañero, gracias, seguiremos la investigación Muchas gracias Iker, buenas noches Enhorabuena gracias. lo merece nuestro compañero Nacho Ores, qué duda cabe, tanto tiempo detrás de la España mágica, qué bonito eso Nacho de cegar un lugar sagrado, encalarlo, por lo tanto, limitar su poder, eh, confundir a las imágenes, variar el sentido real de todo eso, ¿no? Es como si nosotros entrásemos en una caverna prehistórica y nos, que se ha hecho, ¿eh? Y nos ponemos a hacer grafitis por encima, ya no tiene sentido ni esa fórmula gestada ahí mágicamente. Puede tener su mismo efecto, claro No os preocupéis que nuestro compañero Diego Marañón Estará la semana que viene como un clavo Con su créalo o no Con mucha expectación, por supuesto Y además, en breve Con Diego Marañón, alguna que otra sorpresa Siempre, siempre tratándose de él Agradable, como no Pero terminamos con mensajes porque al final el hallazgo de Nacho Nos ha llevado casi al límite, merecía la pena Se puede decir en titulares Cuarto milenio descubre pinturas Que estaban Ocultas desde hacía por lo menos 300 años. No está mal. Fermín Agustín, última ristra de mensajes.
1: Hola Iker, Sergio nos dice las iglesias guardan más secretos de los que creemos. Seguro que el Vaticano nos esconde ciertos de maravillas. Oye, por
2: cierto, cientos de maravillas era. Por cierto, eh, Javi, en... Es que cualquiera que haya investigado un poco, en lo que es las iglesias españolas, me acabas de mostrar en tiempo real, en tu tableta pequeña ahí, un dragón como de no sé cuántas, imagino igual es la bestia de siete cabezas, no lo sé, encima de una iglesia de Ciudad Real que estaba ahí eh, oculto, y que por el accidente, ¡pum!, emergió después de siglos.
4: Sí, es otra de esas pinturas que estaban reservadas eh, pues, en el interior de la iglesia de Santiago de Ciudad Real. Aparecieron en unas obras... De en, Santiago, también. Sí, también de Santiago, también eh, relacionada con, con Santiago. Y aparecen en el año 1985, cuando se inicia una restauración para intentar dejar la iglesia eh, lo más parecido a cómo estaba en el siglo XIII, y ahí aparecen esas pinturas, esas pinturas de un dragón de ocho cabezas eh, en, eh, en los nervios del ábside de la nave central, que además eh, se estima que podría ser del siglo XV-XVI. Pues es impresionante, Javier. Pero lo cierto es que hasta día de hoy, Iker, no se sabe muy bien qué hacen allí
2: esas pinturas. <risa> Hay un código oculto, un código que, que quien lo hizo sabía muy bien, para qué y para quién. Desde luego parece el Leviatán, ni más ni menos, pero eso sí, coronando el ábside de una gran iglesia,
1: pues es sorprendente. Más mensajes, Fermín. La gente se ha quedado bastante impresionada con el testimonio de, de Javi. Darbos, por ejemplo, decía, esta historia te hace pensar el don de ver fantasmas se transmite en los genes. Pérdicas interesante,
2: ver... interesante mensaje.
1: Pérdicas Berre dice, me da la impresión que cuando somos jóvenes tenemos capacidades sensoriales que después las perdemos y es una lástima.
2: Decíamos Fermín en un principio y Javier, aquello que decía Miguel Hernández, ¿no? El niño como reflejo, como imagen de, de nuestra esencia más pura, como nosotros mismos, nuestro ser más primigenio. Y me quedo pensando en eso de la genética, porque no es raro, no es raro. Claro, es como todo, la visión racional dirá, no, es que son problemas mentales que se heredan. O, bueno, claro, en algunos casos podrá ser problemas mentales. Igual un día hay que saber qué son esos problemas mentales y que no todo tiene una explicación racional. Pero son muchos los casos, muchísimos, donde madres, hijas, abuelas, nietas, padres, hijos menos, eh, porque hay ese vínculo real de haber estado en el otro ser. Eh, la mujer que da luz, el ser, hay una conexión, un hilo que no está muy bien descrito. Y en muchísimos casos y eso no es síntoma, yo creo, para nada de ningún problema, se viven esas percepciones. Es fácil que la madre haya tenido una sensibilidad especial y que la hija lo herede, cosa que nos parece muy bien.
1: Antonio Rubio nos decía que los niños son los que tienen una gran imaginación y después esa imaginación se convierte en realidad, porque los niños son increíbles. Qué bonito
2: mensaje, sí señor, bonito también. La imaginación es capaz casi de cobrar forma, ¿por qué no?
1: Victoria, nos decía algunos, cuando somos pequeños sentimos y vemos cosas, luego lo podemos bloquear con miedos, pero están ahí. Bueno, Fermín, bloquear con miedos, o que llegue el lenguaje, llegue la sociedad, te digan lo que es posible
2: y lo que no, te digan lo que tienes que pensar y lo que no, te diga mm, tu círculo mm, más cotidiano, incluso lo que es la vida y por dónde hay que transitar, y tú sin darte cuenta, estás perdiendo ese tesoro que en el fondo todos queremos recuperar cuando nos damos cuenta que es de lo más valioso de la vida, ¿no? Esa visión especial de los niños, pero que todos de alguna forma, entre todos, nos la vamos arrancando. Fermín, compañero, gracias, como siempre. No el calero, no el calero, que casi ahí me pega, me pega con la con la baqueta ¿eh? y, y la y la batería en toda la oreja ahora mismo. Pero claro, él, él yo sé que quiere disfrutar y me dice ¡No va a entrar Diego Marañón! ¡No va a entrar Diego Marañón! El tío está como loco por demostrar que esta vez no ha fallado en su oráculo En la historia que teníamos prevista, que era un gran clásico español eh, Bueno, pues veremos, veremos, eh, Noel Te pondremos a prueba una vez más la semana que viene ¿Te parece, compañero? Un placer, como siempre Javi, nosotros continuamos La aventura sigue Yo sé que tú mañana mismo eh, vuelves a rodar por las carreteras de este país En busca del misterio Y yo espero que seas muy consciente y que disfrutes mucho, porque eso es un auténtico privilegio. Somos
4: conscientes y en cualquier momento puede aparecer la sorpresa, como nos ha demostrado el compañero Nacho Ares, y bueno, te mantendré informado y mantendremos informados a los oyentes de lo que ocurra
2: mañana. Es nuestra obligación, compañero. Suerte. Un placer, gracias. Y nosotros, enviando ese abrazo, hoy no han estado aquí, y por ningún motivo, evidentemente, grave ni muchísimo menos, al revés, eh, un abrazo para Alma, con nombre ahora también de Observatorio que mira las estrellas, y a Carmen, por supuesto, la semana que viene estará aquí, como debe ser, en su lugar, contándonos mil y una cosas. Mañana nos vemos todos, este equipo de locos, entusiastas, emitirán en cuarto milenio un montón de cosas. Expedición, la hay, os esperamos, feliz semana.
0: Academia 3. Cadena SER.